0: Letras Libres presenta
1: Esto es En Palabras de Otros, un podcast de Letras Libres en el que invitamos a escritores a leer y comentar cuentos escritos por otros y publicados en las páginas de la revista. Yo soy Emilio Ribaud y hoy nos acompaña Mauricio Montiel Figueiras. Mauricio, bienvenido. Gracias. Mauricio nació en Guadalajara en 1968. Ha publicado poesía, narrativa, ensayo y traducciones. Mauricio es autor de El Hombre de Tweed, una novela por Twitter que publica desde la cuenta del mismo nombre, así como de libros como La Piel Insomne, La Penumbra Inconveniente y Ciudad Tomada. A propósito de este último libro, Mauricio se definió como un escritor a quien interesa mucho indagar en la complejidad de los tejidos humanos en las grandes ciudades. Mauricio le hará un cuento de James Graham Ballard, mejor conocido simplemente por sus iniciales, JG Ballard. Ballard nació en la Colonia Internacional de Shanghái en 1930 y pasó los años de la Segunda Guerra Mundial internado en un campo de prisioneros japonés. Esa experiencia la retrataría en El Imperio del Sol, su novela más exitosa. En los años 60 fue uno de los renovadores de la ciencia ficción, creando en novelas como Crash, universos distópicos imbuidos por las ideas del psicoanálisis y el surrealismo, donde los objetos emblemáticos de la modernidad se revelan como depositarios de pasiones y perversiones. Ballard murió en 2009. Bueno, Mauricio, a manera de presentación, ¿qué añadirías tú sobre la biografía de Ballard?
0: Pues que la experiencia del campo de concentración en Shanghai fue definitiva para Ballard, sobre todo creo yo porque ahí empezó a ver eh, estas atmósferas enrarecidas que después manejaría en su obra. Por ejemplo, eh, recuerdo en sus memorias extraordinarias las, las piscinas, las imágenes de piscinas vacías, de piscinas abandonadas en casas y llenas de hojas que dejaron los, los que tuvieron que salir pues, corriendo, literalmente huyendo de Shanghai ante la, ante la amenaza y ese tipo de atmósfera, ese tipo de, de emblemas eh, estarían muy presentes después en la obra de Ballard, yo creo que, yo creo que esa, esas imágenes están desde el Ballard niño y permearon toda la obra del Ballard adulto.
1: El cuento que vas a leer se llama La autobiografía secreta de JGB y fue publicado en julio de 2009 en Letras Libres, ¿por qué tu interés por este cuento?
0: Pues porque me parece un retrato del apocalipsis bastante amable, cosa paradójica para este tipo de relatos distópicos sobre todo en Ballard, que suelen ser relatos muy duros, muy crueles, muy salvajes y este relato me llamó, me llamó mucho la atención por esa especie de apocalipsis suave, yo le llamaría que retrata eh, Ballard, ¿no? es un apocalipsis pues como digo, bastante amable y que permite eh, eh, al, al protagonista, que es el propio Ballard por eso se llama la autoridad secreta de JGB, permite hacer ser una, según yo, una una metáfora sobre el acto de la escritura también, sobre cómo el escritor necesita aislarse del mundo para poder continuar con su obra.
1: Bueno, pues sin mayor preámbulo, si te parece bien, empecemos con la lectura.
0: Muy bien. La autobiografía Secreta de J.G.B. por James Graham Ballard. Una mañana, al despertar, B. vio con sorpresa que Shepperton estaba desierta. Entró en la cocina a las nueve, molesto tras descubrir que no habían repartido el correo ni los periódicos y que un apagón le impedía prepararse el desayuno. Se quedó una hora mirando cómo se derretía y goteaba el hielo de la nevera y después fue a la casa de al lado a quejarse con el vecino. Para su sorpresa, la casa del vecino estaba vacía. El coche continuaba en la entrada, pero toda la familia, marido, mujer, niños y perros, había desaparecido. Más extraño aún, en la calle reinaba un ininterrumpido silencio. Por la cercana autopista no circulaba nada de tráfico y por encima no pasaba ni un solo avión hacia el aeropuerto de Londres. B fue a la acera de enfrente y golpeó en varias puertas. Por las ventanas veía los interiores vacíos. Fuera de la desaparición de sus ocupantes Nada desentonaba en ese pacífico barrio residencial. Pensando que quizás era inminente alguna terrible calamidad, una catástrofe nuclear, una repentina epidemia después de un accidente en un laboratorio de investigación y que por alguna desafortunada circunstancia él era la única persona que no había sido alertada, B volvió a casa y encendió la radio. El aparato funcionaba, pero todas las estaciones estaban mudas. ...tanto las europeas como las del Reino Unido. Desconcertado, B regresó a la calle y miró el cielo vacío. Era un día tranquilo, soleado... ...surcado por pacíficas nubes que no presagiaban ningún desastre natural. B subió al coche y fue al centro de Shepperton. El pueblo estaba desierto y no se veía ninguna tienda abierta. En la estación había un tren detenido vacío y sin ninguno de los pasajeros que con regularidad viajaban a Londres. B salió de Shepperton y cruzó el Támesis hacia el cercano pueblo de Walton. Allí también descubrió que las calles estaban en completo silencio. Se detuvo delante de la casa de su amiga P, cuyo coche estaba estacionado en la entrada. Con la llave de reserva que tenía, abrió la puerta principal y entró en la casa. Pero mientras gritaba el nombre de su amiga, Verificó la falta de rastros de la joven. No había dormido en su cama. En la cocina, el hielo derretido de la nevera formaba un charco grande en el suelo. No había electricidad y el teléfono estaba cortado. B. reanudó el viaje y exploró de manera sistemática los pueblos vecinos, dando vueltas por ellos mientras se acercaba al centro de Londres. Ya no fue para él ninguna sorpresa encontrar la enorme metrópoli totalmente desierta. Avanzó por una picadilla vacía, atravesó Trafalgar Square en silencio y se estacionó delante del desprotegido Palacio de Buckingham. Al anochecer, decidió regresar a Shepperton. Casi se le había acabado la gasolina y se vio obligado a robar en una gasolinera, pero no había ningún policía patrullando en coche ni en las comisarías. Dejó una inmensa ciudad sumergida en la oscuridad, donde las únicas luces eran los reflejos de sus faros. B pasó una noche de angustia, con la radio muda junto a la cama. Pero al despertar, en otra mañana luminosa, recuperó la confianza. Después de una duda inicial, se sintió aliviado de que Shepperton siguiera desierta. La comida dentro de la nevera había empezado a pudrirse. Necesitaba nuevas provisiones y un sistema para cocinar. Fue en coche a Shepperton, rompió una ventana del supermercado y reunió varias cajas de carne enlatada y verduras, arroz y azúcar. En la ferretería, encontró un hornillo de queroseno y se lo llevó a casa con una lata de combustible. Por la red de suministro ya no circulaba agua, pero calculó que el contenido del tanque del techo le duraría una semana o más. En incursiones posteriores a tiendas del pueblo, reunió una provisión de velas, linternas y pilas. Durante la semana siguiente, B hizo varias expediciones a Londres. Regresó a las casas y a los pisos de sus amigos, pero los encontró vacíos. Entró en Scotland Yard, ni en las oficinas de los periódicos de Fleet Street, esperando descubrir algo que explicara la desaparición de una población entera. Por último, entró en el Parlamento y se detuvo en la silenciosa Cámara de los Comunes, respirando el aire viciado. No obstante, en ninguna parte aparecía ni la más mínima explicación de lo que había ocurrido. En las calles de la ciudad no vio un solo perro o gato. Solo al visitar el zoológico de Londres comprobó que los pájaros seguían en las jaulas. Parecían encantados de ver a B., pero cuando les abrió las puertas escaparon lanzando gritos famélicos. Ahora al menos tenía un tipo de compañía. Durante el mes siguiente y a lo largo del verano, B siguió preparándose para sobrevivir. Subió hacia el norte, hasta Birmingham, sin ver una alma, y después bajó a la costa sur y siguió la carretera de Brighton a Dover. Desde el alto de los acantilados, miró hacia la lejana costa de Francia. En el puerto deportivo, Escogió una lancha motor con el tanque lleno y salió por el tranquilo mar, ahora libre de los acostumbrados barcos de recreo, petroleros y transbordadores que cruzaban el Canal de la Mancha. En Calé anduvo una hora por las calles desiertas y en las tiendas silenciosas buscó en vano alguna señal de vida en los teléfonos. Luego desandó el camino hasta el puerto y regresó a Inglaterra. Cuando después del verano vino un templado otoño, se había organizado una vida agradable y cómoda. Tenía abundantes reservas de comida enlatada, combustible y agua para sobrevivir al invierno. El río estaba cerca, limpio y libre de toda contaminación, y el combustible se conseguía con facilidad en cantidades ilimitadas, en las gasolineras y en los coches estacionados. En la comisaría local reunió un pequeño arsenal de pistolas y carabinas para enfrentar cualquier peligro que pudiera presentarse. Pero sus únicas visitas eran los pájaros, y esparcía puñados de arroz y semillas en el césped de su jardín y en el de sus antiguos vecinos. Ya había empezado a olvidarlos, y Shepperton se convirtió pronto en una extraordinaria pajarera, llena de aves de todas las especies. Así, plácidamente, acabó el año, y B. estuvo preparado para iniciar su verdadera obra.
1: Muchas gracias, Mauricio, por la lectura. Eh, bueno, así, ¿cuál es tu primera impresión al terminar de leer este cuento?
0: Pues la sensación eh, de desolación extrema que da, que da el relato, que da Ballard con muy pocos elementos, con muy pocas pinceladas. Eh, Ballard era un gran admirador de Edward Hopper, era uno de sus pintores favoritos, y Hopper justamente es, desde mi punto de vista, el artista que mejor sabe manejar o retratar la soledad urbana en el siglo XX. Como sabemos, hay muchos escritores y artistas plásticos que han seguido las huellas de Hopper y uno de ellos es J.G. Ballard. Y en este cuento particularmente veo mucho la influencia de Hopper. Es como si Ballard se convirtiera en una especie de Hopper postapocalíptico para pintar, insisto, o darnos con muy pocas pinceladas un paraje eh, eh, suburbano, completamente desierto y sumido en una atmósfera de soledad y de abandono extremos.
1: ¿Cómo se sitúa este cuento en relación en el contexto de la obra de, de Ballard?
0: Pues es un relato muy peculiar porque desde el mismo título, la autobiografía secreta de JGB, nos deja ver que hay, por supuesto, pues, elementos personales del autor metidos aquí, ¿no? desde el mismo hecho de que el protagonista, pese a que nada más tenemos la letra B del apellido Valar, pues, pero sabemos que es el propio escritor. Y además, porque creo que sí construye una metáfora también sobre el acto de escribir, o más que sobre el acto de escribir, sobre la necesidad del escritor para escribir, de cómo se tiene que aislar totalmente del mundo, rodearse de esta suerte de, de, de víveres en el en un post-apocalipsis para poder seguir adelante. Y como termina diciendo el, el relato, bueno, apenas está por empezar su verdadera obra, ¿no? Es como si apenas, cuando el escritor está completamente solo, eh, abandonado a sí mismo, pudiera empezar a escribir.
1: Eh, en una entrevista que dio a The Guardian, Ballard cuenta que se mudó a Shepperton, este suburbio de Londres donde está situado el cuento, porque pensaba que el futuro de Inglaterra estaba en esos, en, ton, en aquel entonces nuevos suburbios. Y dice Ballard en la entrevista, quería escribir sobre esta Inglaterra porque este era el nuevo mundo que estaba emergiendo. Nadie en una novela de Virginia Woolf le puso nunca gasolina a su auto. Este, el cuento resuena frente a esta cita, ¿no? Es como si de repente el nuevo mundo al que Ballard se. se mudó en 1960. en este cuento como que lo borra de nuevo, como para poder volver a. a escribir. Esto habla de alguna manera de una necesidad de pues, no sé, de
0: renovación,
1: ¿de, de qué? ¿De qué
0: habla? De, pues de una necesidad eh, de renovación y también de despoblamiento, ¿no? De, yo creo que Ballard se mudó entre otras razones a Shepperton, por, por la, como lo, lo citaste ahora en, en el The Guardian, en la entrevista que dio para The Guardian, pero también porque había una, le, le gustaba mucho verlo, sabemos que Shepperton es un suburbio que casi es más que de Londres, es un suburbio del aeropuerto de Heathrow, ¿no? Está muy cercano a Heathrow, entonces, aquí en el cuento también me a la idea de que no veía aviones ya, si uno va a Londres, eh, cuando, cuando estás en Londres, una de las cosas que más te sorprende, como aquí mismo en la Ciudad de México, es que estás viendo aviones todo el tiempo, todo el tiempo sobre la ciudad. Entonces, ese, ese despoblamiento que, del que habla eh, Ballard en, en la autobiografía secreta de JGB, pues también es necesario para, para, para la escritura. Y me parece curioso, efectivamente, que eh, cómo una cita, pero ya sabemos que así ocurre con los escritores, una declaración que tú haces en determinado momento luego va a tener una resonancia eh, extraña con acontecimientos o acontecimientos o textos posteriores. Y este es el caso de la cita del Guardian comparado con, eh, cotejada con el relato que acabamos de leer, porque aquí ya parece que el suburbio ya no es la, la solución. ¿No? Parece que ya se necesita, el, el, el protagonista tiene que salir, inclusive cruzar el Canal de la Mancha e hacia Francia para ver si hay algo más allá. Finalmente, claro, termina regresando a su suburbio abandonado, pero hay esta idea de que necesita tener comunicación con el resto del mundo, ¿no? Cosa que eh, Ballard eh, no quería tener justo cuando se, muró, se mudó de Londres hacia Shepperton, hacia las afueras de Londres, ¿no?
1: En un artículo que escribiste sobre Ballard, llamado J.G. Ballard, del Telescopio Invertido, eh, lo citas a él, y leo la cita. El primer relato auténtico de ciencia ficción que yo mismo pretendo escribir, si nadie más lo hace, gira en torno de un hombre amnésico que yace en una playa observando una rueda oxidada de bicicleta, tratando de establecer cuál es la relación entre ambos. Aquí te haría dos preguntas. La primera, ¿por qué.? ¿Qué entiendes tú con que ese sería el primer relato de ciencia ficción auténtico? Y segundo, si este relato que leíste cae dentro de este supuesto.
0: Sí, eh, yo creo que Ballard se refería con esa cita eh, a, a dos cosas. Por un lado, la amnesia como detonador de un relato de ciencia ficción, es decir, la posibilidad de, a partir de no tener absolutamente ningún recuerdo, poder construir un nuevo mundo, por un lado, que eso es lo que hace de alguna manera la ciencia ficción. El lector de ciencia ficción tiene que estar hasta cierto punto amnésico a la hora de entrar en un nuevo mundo, porque todos los elementos que le da el escritor son completamente inéditos son completamente nuevos y por el otro lado creo yo que estaba haciendo referencia a una de las corrientes eh, pictóricas que más marcó a Balar, que es el surrealismo si recordamos el surrealismo uno de sus ejes fue la famosa imagen de Lotremont de el encuentro inusual o el encuentro azaroso, perdón, de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección. Entonces yo creo que aquí están también esos elementos trasladados a una poética más ballardiana. Están el hombre amnésico, está la rueda oxidada y la mesa de disección que sería la playa desierta, digamos. ¿no? Entonces veo esas dos posibilidades para esta imagen que nos da Ballard. Insisto, por un lado el lector de ciencia ficción sí tiene que ser hasta cierto punto amnésico para poder leer, y por otro lado, estos elementos son muy eh, identificados, o los identifico yo mucho con el surrealismo, que es una de las pues, principales influencias de Ballard a lo largo de toda su obra.
1: Lo de la mesa de disección, pues, también el Ballard contó ¿no? eh, la, la importancia que tuvo en su vida, el, su paso por la escuela de medicina y, la, y propiamente la disección de cadáveres.
0: Claro, y por eso hablo yo de que lo que eh, en buena medida lo que hizo Ballard eh, cuando empezó a escribir en los años 50, 60, en los años 60 fue cuando empezó a publicar ya sus primeros libros y era la época de las exploraciones espaciales, ¿no? Entonces, mientras los, todos los telescopios del mundo estaban viendo hacia el espacio exterior, el mismo Ballard lo dijo, él prefirió invertir el telescopio y mirar hacia el espacio interior del hombre, ¿no? Y esta idea le vino, por supuesto, a raíz de su interés por la patología, por la por la medicina forense que estuvo practicando en algún tiempo en la escuela y después, bueno, la del, del, de, digamos del interior orgánico del ser humano, pasó al interior mental, del interior físico al interior psíquico. Entonces, esto, esta idea del telescopio invertido me parece esencial para definir la postura de Ballard también frente a la ciencia ficción. Mientras la ciencia ficción de los años 50, pensemos en una novela canónica como Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Estaba buscando justo otros mundos, ¿no? Fuera de este mundo, fuera del planeta Tierra. Ballard decidió hacer correr en sentido inverso, es decir, buscar esos mundos extraños o ajenos dentro del mismo hombre.
1: El diccionario Collins, de inglés, a- acepta el término ballardiano, ¿no? lo define como algo que sugiere un término que sugiere modernidad distópica, paisajes inhóspitos creados por el hombre y efectos psíquicos del desarrollo tecnológico, social o ambiental creo que no hace falta explicar mucho no. porque el cuento que leíste es balardiano
0: es completamente balardiano, no decía yo al, al principio de estas imágenes sobre todo, bueno, una de las imágenes que más se me queda grabada de la obra de Ballard son, y yo creo que ya es como una especie de emblema balardiano, son estas piscinas en las mansiones abandonadas de gente rica que se quedan cubiertas ya sabemos con una especie de légamo hecho de hojas sucias, de lodo, etcétera con una capa de agua, y esa imagen de, de, de abandono está, aunque no no vienen piscinas en el cuento que, que leí ahora, en la autobiografía secreta de JGB, pero sí está presente esa idea del abandono de las casas que, cuyos dueños se fueron, huyeron, desaparecieron por alguna extraña razón y que queda todo, eh, digamos, en el más absoluto abandono humano. ¿no? Una cosa que me gusta mucho de Ballard es cómo, y en este cuento se nota muy particularmente, cómo los objetos empiezan a perder su razón de ser, su sentido profundo, cuando los seres humanos dejan de utilizarlos. Y esa idea, que también creo yo viene de eh, las casas que Ballard vio en su niñez, abandonadas en Shanghái, cuando tuvieron que huir sus habitantes porque iban a ser perseguidos, también está muy presente a lo largo de toda su obra el objeto que pierde el sentido de su razón de ser a la hora de ser abandonado por el ser humano.
1: ¿Qué es lo que Alguien interesado en Ballard debe de leer.
0: Bueno, pues yo diría primero, eh, hay una edición que ya está circulando en español desde hace tiempo de los cuentos completos de Ballard. Eh, eh, Supongo que estará incluido este que que leí. Eh, Y y están además organizados cronológicamente. Entonces es muy interesante ver cómo cómo hay la evolución de un cuentista, de un gran narrador, para mí uno de los grandes narradores del siglo XX sin sin etiquetas, eh, a, a lo largo de... 40 o casi 50 años de trabajo eh, cuentístico, eso por el lado de los cuentos, yo recomendaría también eh, las trilogías distópicas que marcaron en buena medida a muchos escritores que me marcó a mí eh, especialmente también eh, y y que están, eh, la, la primera es la que inaugura Crash y que son Crash, La Isla de Cemento y Rascacielos esa es la primera trilogía distópica de Ballard y luego está la que compone Noches de Cocaína, eh, Super Khan y Milenio Negro en esas dos eh, distopías, en esas dos trilogías eh, Ballard ab- aborda también dos temas que le interesan mucho que es eh, el, el, el ocio humano sobre todo en la segunda trilogía lo que es Noches de Cocaína, Super Can y Milenio Negro Ballard convierte el ocio en una suerte de nueva maldad ¿Sí? para demostrar que el hombre, lo decía también Robert Louis Stevenson, en, la mal, en el ocio es donde el hombre descubre su verdadera maldad. Y creo que Ballard lleva esta frase de Stevenson a sus últimas consecuencias en estas tres novelas, Noches de cocaína, Supercan y Milenio Negro. Y las otras tres, las anteriores, quiero decir, son de los 70, Crash, La isla de cemento y Rascacielos, abordan una sociedad humana eh, recluida en bueno con sus propias pulsiones patológicas sexuales básicamente y cómo se empiezan cómo empieza a romperse el orden a partir de que estos seres humanos este, recluidos con sus pulsiones están encerrados en hábitats muy digamos controlados y a partir de ahí de esas especies de microcosmos empiezan a romper eh, empiezan a romper con ese microcosmos y a crear el caos
1: el imperio del sol
0: pues es una novela es yo creo que la novela eh, Más convencional de Ballard, es una una novela muy hermosa, muy muy bien escrita como todo lo de Ballard y también sería digamos que es la manera más accesible de entrar a la obra de Ballard por el Imperio del Sol pero quizá si el lector empieza leyendo el Imperio del Sol se va a quedar con una idea errónea de la obra de Ballard por eso recomiendo yo primero estas trilogías que si son completamente ballardianas, completamente distópicas y después bueno ya irse a la parte autobiográfica de Ballard el Imperio del Sol, el Miedo a las Mujeres, si la memoria no me falla se llama así, y el último, eh, que es la la autobiografía que cierra este tríptico autobiográfico, que se llama, ahora se me escapa el título, entonces... Son estas tres trilogías, dos distópicas Una autobiográfica al que el lector puede acudir Hay que decir, además que Ballard fue un escritor extraordinariamente prolífico Hubo épocas en que publicaba a razón de una novela al año Entonces estamos hablando de un volumen de obra de alrededor de 40 50 títulos Más o menos, más los cuentos, más los ensayos Más las entrevistas que luego reúne en distintos volúmenes Entonces es es un corpus muy grande el de Ballard como todo corpus grande, por supuesto, tiene altibajos. Hay unas novelas que no son tan logradas en comparación con otras que son las que mencionan estas tres grandes trilogías.
1: Algo que llama la atención al leer Crash, por ejemplo, digo que es una novela, pues, que balardiana en este sentido, repito, de inhóspita, de casi inhumana de alguna manera. Y al leer, este. El Imperio del Sol, o conocer un poco, digamos, la biografía, resulta que que las las otras novelas, las de ciencia ficción, adquieren una cualidad casi transparente, ¿no? Es como, digamos, como si realmente sí hay humanidad ahí dentro, algo que a la ciencia ficción luego es como la crítica que se le hace, ¿no? Sí. Esto es interesante. Sí,
0: es decir, a Ballard, por lo que comentaba hace un momento, no le interesaban tanto los gadgets tecnológicos, por ejemplo. O sea, le interesaban los aviones. Le interesaba más que nada, más que los gadgets, creo yo, y eso está muy presente también en toda su obra, le interesaban las arquitecturas. Él creo yo que fue uno de los mejores escritores del siglo XX para manejar la relación y la simbiosis de repente bastante siniestra entre hombre y arquitectura y cómo el hombre va pervirtiendo las arquitecturas donde vive y viceversa, cómo ciertas arquitecturas malévolas o maléficas van pervirtiendo al hombre y convirtiéndolo o reduciéndolo a a un estado casi animal. Pienso en la novela que cierra la trilogía que yo llamo metropolitana, que es la de Crash, La isla de Cemento y Rascacielos. Rascacielos, que por cierto está haciendo ya película, se está adaptando a cine. Va a ser muy interesante ver cómo pueden adaptar una novela tan brutal y tan salvaje y tan exigente a la la pantalla grande. En Rascacielos es justamente esta idea que que digo, cómo el el microcosmos se vuelve contra el hombre y el hombre en en ese entorno, digamos, agresivo, agreste para él, se empieza a reducir al estadio o empieza a involucionar hacia el estadio animal. Es una de las novelas más brutales de Ballard a mi, a mi juicio, una de las más geniales. Y eh, ahí está claramente esta simbiosis entre arquitectura y hombre. Lo único que se me ocurriría añadir es que eh, espero, deseo que no pase con J.G. Ballard lo que ocurre con otros grandes escritores que, una vez muertos, pues son olvidados o, o terminan siendo leídos por un reducido grupo de lectores eh, o de acólitos, casi casi. Yo creo. He insistido mucho en que Ballard es uno de los grandes escritores del siglo XX sin etiquetas, no importa que haya escrito ciencia ficción o algo que se parezca a la ciencia ficción, sino el lector que, puede, que pueda acceder a él se va a dar cuenta que está ante un gran escritor que, hay, que vale la pena no solo leer, sino releer. Muchas gracias,
1: Mauricio, por esta plática, por esta lectura. Es todo por ahora, yo soy Emilio Rivado. esto fue En Palabras de Otros, un podcast de ficción de Letras Libres. Gracias.